0: Vítejte na kontinentu ve světě zaklínače kde se pořádně podíváme na zoubek všem Geraltovým dobrodružstvím. Blížíme se do finále druhé povídkové knihy a smyčka se utahuje. Dnes se s Geraltem vypravíme do zaříčí, na zaříčí odkud není úniku, potkáme hrůzy války a její oběti neobyčenou odvahu a sílu lásky. Ocitáme se na chatrném starém prohnilém mostě. Kupec Jurga na něm stojí se svým vozem, sám je pod vozem schovaný. Gerald přichází na scénu a vyzývá kupce, aby vylezl. Ten je strachy bez sebe. Ptá se ho, co dělá na tomhle hrozným prokletém místě. Jurga vysvětluje, že si zkrátil cestu se svým vozem, jenomže teď už mu je jasné, že to místo je vážně prokleté pod mostem, na kterém uvízli, totiž po chřibiště. A po válce se tam cosi usídilo, nejspíš Gravejr. Jurkovi se ale v úvozu zaseklo kolo vozu a nechtěl ho tam nechat, protože bůs má nabitý zbožím a cenostmi a jeho pomocníci utekli strachy a nechali ho tam. Geralt mu vysvětluje, že odtamtud musí co nejdříve, protože po přijdou monstra ze hřbitova. Kupec ale nechce Ús nechat, Zároveň chce pomoc. rá ať ho zachrání a že mu dá všechno, oč si řekne. Geralt se otáčí a chce to zopakovat. Máme tu totiž další příklad zákona překvapení. Jurga se nejdřív bojí o svou mladou ženu, co na něj čeká doma. Ovšem ani zase tak moc mu to nevadí, raději zachrání ten vůz. Geralt očividně není potěšený a... Jurga souhlasí, že mu dá vše, co najde doma, po návratu a nečeká to. Jurga si zároveň všímá Geraltova medailonu a dochází mu, že je to zaklínač a že zákon překvapení po něm vyžadovat musel. Geralt ho tedy posílá schovat se zpátky pod vůz a sám se chystá náčiní na boji s netvory, kteří dlouho přijdou. Slunce totiž pomalu zapadá, A tak si chystá náčiníčko a vypíjí i zaklinecké elixíry a lektvary. Jurga se ho samozřejmě leká, protože vidí jeho elixíry poznamenanou tvář. Opět se schovává pod vozem a netvoři už přichází. Tmou se nese si kot. Kupec vidí dlouhé pařáty, styší skrý pod drápů a vidí neskutečně rychlé pohyby. Geralt tancuje s mečem. Moc tedy ale strašně moc koušou zaklínače do nohy a tlačí ho k zábrý mostu. To je ale velmi chatrné a nevydrží. Podvohu Geralta povoluje a řídí se do hluboké strže pod mostem na ten hřebitov. Netvoři sičí a meč stále sviští, pak nastává ticho, les o něm měl ani listy nejsou slyšet. Gerald se náhle vrací na most. Jurga se ho ptá, co mu je, protože nemůže pořádně chodit. Opírá se, je evidentně daněn. Potácí se a omdlí. Zvídáme se, že Gerald byl nějakou dobu mimo. Měl ale velké štěstí, protože Jurga je slušný člověk a nenechal ho tam zemřít, ale ošetřil ho. A naložil na vůz. Už nějakou dobu jsou opět na cestě. Vůz drkotá po cestě. Dokonce se vrátili huňci Jurgy a pomáhají mu. Geralt na tom ale není dobře. Leží v horečce na povoze a blouzní. Volá je Nefer. Jedou lesem a Jurka hledá léčitele, kteří by Geraltovi pomohli. Naš zaklínač se na chvíli probere a chce po Jurgovi podat flakony z jeho věcí a pije Pije. jsou to zaklínecké lektory, které by měly pomoct trošku ten jeho stav zlepšit. Má ale opět halucinace, smíšené se vzpomínkami. Zdá se mu u Jenefer a o Beleteinu, kdy se viděli naposledy. Ocitáme se tedy s Geraltem na oslave Beleteinu. Beletein je elfský svátek a označuje poslední dubnovou noc na máj. Slaví se v noci z 30. dubna na 1. května. Je to festival plodnosti začínějící za svou mraku a trvá až do úsvitu. Je to také tradiční čas pro zahájení nebo ukončení vztahu fyzické povahy. Jídlo, pití a láska jsou na pořadu večera, díky čemu je tato oslava časem mnoha manželství. Ohně jsou hojné, veselící se, jsou pozbuzováni, aby skákali přes plameny pro štěstí a vlastní plodnost. Všechny tyto elvské svátky jsou inspirované kylckými. Stejně jako Beltain tady. Beltain je totiž svátek galského máje. Tančně se koná 1. května nebo přibližně uprostřed mezi jarní rododenností a letním slunovratem na severní polokouli. Název festivalu je synonymem měsíce označujícího začátek léta v Galském Irsku. Historicky byl široce provozován a oslavován v celém Irsku skotsku a na ostrově Man. Beltén je zmíněn v nejstarší irské literatuře a je spojován s důležitými událostmi v irské mytologii. Také známý jako v úzovkách první léto, znamenal začátek léta a bylo to období, kdy byl dobytek vyháněn na letní pastviny. Byly prováděny nejrůznější rituály na ochranu dobytka, lidí a plodin a na podporu růstu. Byly zapálovány speciální ohně, jejichž plameny, kouř a popel byly považovány za ochrané. Lidé stejně jako na kontinentu chodili kolem ohňu nebo skákali přes plameny a nebo chodili na, po uhlíkách. A Setkání u ohně byla doprovázena hostinami a část jídla a pití byla nabídnuta jako oběť. Mnohé z těchto zvyků jsou součástí Mayday nebo mid-summer festivalů v některých částech Velké Británie a Evropy. Veřejné oslave Beltane upadly z popularity ve 20. století, ačkoliv některé zvyky jsou nadále oživovány jako místní kulturní akce. Především v Irsku. Od konce 20. století kelčký novopohané a vykané provozují festival založený na Beltane jako náboženský svátek. U nás v ohně taky pálíme, a to na čerodejnice. Ovšem jako náboženská oslava to většinou nepůsobí. Geralty tedy na oslavách. Vše okolo jsou penčící postavy, veselí a ordie. Geraltovi se skoro zadaří. Neboť vědmák smilný jest nadmíru všelikou. Ale když dívka zjistí, že je zaklínač, utíká od něj a nechová ho tam samotného. Sám tak jen bloumá polouce a prohlíží si, prohlíží si dění a brůzdá loukou, kde oslava probíhá a náhle ji vidí. Vidí Nefer. Vidí její černý plášť obsydejá novou hvězdu. Odvádí si zrovna mladíčka. Ehem, ehem. Geralty volá a ona pouští mladíka. Ten je celý ten tam, celý umámený odchází. Jennifer se usmívá a říká, že ho ráda vidí. Je to milé překvapení a omlouvá se jí, že ji vyrušil. No jasně, viděl, jak si vede masíčko a stejně na ní zavolal. Jen Dlouho se na sebe jen dívají, ohně hoří. Čorodějka vzdychá. Ne, Geralte, nezačínejme je ale Beletejn. A tak jsou oba tak trochu nalomení. Říká, že by neváhala, jako s ním být samozřejmě, ale že to nemá smysl. Že to skončí stejně jako vždycky předtím, zlomeným srdcem. Ti dva se nyní vidí, po roce, nebo jak říká Geralt, neviděli se přesně rok, Dva měsíce a osmnáct dnů. Sladký. Jenifer ho nechce ranit. Vyzývá ho ale, že si aspoň posedí a popovídají si, co je nového. Jdou tak spolu loukou a hledají místo, kde by mohli usednout, zajdou do lesa a objímají se. Cítí přitom jeho přání. Touží po ní. Čte si to v jeho myšlenkách. Když si sednou, opět spolu řeší její neplodnost. A stýská si, že všechno jednou skončí s nimi, že po nich nic nezbyde. Je tedy jasné, že se stále nesmířila s tím, že je neplodná a Geraltovi je to moc líto. Kolíba jim náručí jako malé dítě. Jenefar mu říká, že jí chybělo jeho mlčení. Začnou po sobě lést a tak, tedy povolí, <laughs> pouze dnes budou spolu v noci jako milenci ale ráno se rozloučí a každý si půjde po svém. Líbají se a jdou na věc. Tohle Sapkovský umí psát dědek jeden. Je to krásná noc. je nefer pláče a leží spolu. Svítá. Ani jeden nechce utnout ten okamžik mezi nimi a leží spolu pořád v obětí. Ve vzduchu visí dým noci a vůněž říku Angreštu, jak jinak. Ptá se Geralta, jestli si pamatuje na tři kavky a na to, jak jim řekl, že jsou si souzeni, ale že to nestačí. Chybí jim prý něco víc, říká mu Jenefer. V tom ho nabádá, a jel do Sintry. Aby do Sintry a ujmul se svého dítě za překvapení. Gerald se diví, že to je ví a on mu odpovídá, že o něm ví úplně všechno. Udružuje si tedy zpozdálý přehled o jeho životě a seruje každý jeho krok a dává na ní tak trochu pozor. A tak ho varuje, že přicházejí zlé časy. Jako čarodějka jistě tuší přicházející válku. Jsou spolu a čekají do úsvitu. To je naposled, co se na dlouhou dobu uvidí. Vracíme se do přítomnosti a Geraltova situace se nemění. Rána hnisá, noha je celá oteklá a Jurga stále zoufale hledá léčitele. Geralt mu děkuje za záchranu života a Jurga jemu. mu. Mezitím už urazili dost velký kus cesty. Přijali jste do sodenu. Teď přejíždí mechové vrchy. Zaklíneč se opět podat a flakonek se zaklíneckou meducínkou. Je na tom opravdu bledě. Má další vzpomínky, upadá do neklidných snů. A v té další snové sekvenci se dozvíme, že se přece jen do Sintry vrátil. Po šesti letech od zástupní hostiny, přesně jak řekl. Tohle celé se stalo ještě předtím, než si Ciri potkává v Brokyonu, samozřejmě. Geralty tedy v Sintře a čeká na audienci u Kalanté. Společnost na nádvoří u Kašny mu dělá Myšilov. Sledují fontánu, kde si hrají děti. Přemítá, které z těch dětí, které si tam hrajou, je tím jeho překvapením. Ptá se Myšilova na Dunyho a Pavetu. Protože v té době, po necelých šesti letech jejich manželství už jsou oba mrtví a zahynuli totiž na cestě ze Skellige do Sintry, překvapila je bouře na moři a z jejich lodě nebo nalezeno vůbec nic. Prostě zmizely bez stopy. Myšilov uh, přemítá. Je divná věc, že tenkrát jejich uh, dítě s nimi nebylo na palubě, protože bylo v plánu, že pojede s nimi a uh, měli je vzít sebou na loď, ale v poslední chvíli rozhodnutí změnili a nikdo neví proč. Paveta nikdy neopouštěla své dítě. Jen tak suše mu Myšilov prozrazuje, že jeho kalanté chtěla zabít. Poslala konce samotného Myšlova. Nicméně pak to odvolala. Královna po chvíli přijímá zaklínače. Schází se spolu v zahradách paláce. Královna se houpe na houpačce. Říká mu, že doufala, že už nikdy nepřijde. A už je to dávno. Geralt vyjadřuje Kalenté svoji soustras nad smrtí Dunyho a Pavety. Ví, že svoje vnouče tak vychovávala právě Kalenté. V tu chvíli ale ještě netuší, že jeho dítě překvapení je siry a vůbec netuší, že to je dívka, a ani jak se jmenuje prostě nic, že je v představě, že to je chlapec, celou dobu vlastně. Tlaté je jak jinak, připravená si zaklínačem do se pohrát. Samozřejmě, že mu své vnouče nechce dát a vymyslela tohle. Po vzoru pohádky bude mít gerald jeden pokus na to, aby poznal, které z dětí. Co si hrajou v kašně, je to jeho. A odvede si to, které si vybere. Bez ohledu na to, jestli je to jeho dítě překvapení nebo ne. Královna se krutě směje. Prozrazuje Geraltovi, že si studovala o zaklínačích. Ví o zkoušce trav, ví prostě o všem. Třesou se mu ruce. Geralt jí neznatí, že by jí stačilo poprosit a on by její mnouče nechal ale odmítá ho prosit o slitování a po kralovsku vybuchuje, jen když to Geralt naznačí. Geralt ale odmítá přistoupit na tu její hru a nebude si s dětí vybírat. Moc dobře ví, že tam syn Pavety není, takže si stále myslí, že to je chlapec a myslí si, že má syna. Prý si žádné dítě nehodí, aby tak krutě bylo vybráno a tak krutě zkoušeno, a stát se zaklínačem si nezaslouší žádné z nich. Zděluje královně, že nepřišel proto, aby ji odvedl vnouče. Přišel se naopak toho svého nároku na dítě před popelní vzdát. Kalanté otáčí a zarpěje zase jednou kult cool společnost. Úplně stejně jako v povíce otázka ceny. Se si s Geraltem a píjí. Galanté řeší, proč zaklínači vynucují onu přísahu zákona překvapení a když je na svět to tolik a ona mu musí dát své dítě. Vysvětluje, proč si pro svou odměnu nejde, protože to vzdal. Geralt jí vysvětluje, proč si pro svou odměnu, pro své dítě překvapení nejde. Vzdal to totiž, protože nevěří v osud a nevidí smysl v tom odvádět dítě z domova. Kalanté mu na to odpovídá, že se osudu spíš bojí, mu se opět třese ruka. Ona mu ji tiskne. Věnuje mu hezký, upřímný úsměv a ptá se ho, co se s ním děje. On se jí trošku otevírá v téhle chvíli a dozvídáme se, že není pravda to, co Michelov tvrdil právě v povídce otázka ceny. Geralt není dítě ten překvapení, je jen obyčejným syrotkem. Královna se ptá, proč nemá své vlastní dítě. Obecně proč zaklínači nemají potomky, které by cvičily? Vysvětluje jí, že zkouška je hrozná a nevratná a že má vliv na plodnost těchto mužů. Kalanté ale chválí, že výsledek proměny v zaklínače je celkem obstojný, i když riziko je nepřijatelně vysoké. Podle ní mít zaklínačem není nic špatného a prý by neváhala a dítě mu dala, ale bojí se právě toho rizika, že by to nepřežilo. Oni znovu ujišťuje, že by jí dítě. Její mnouče nikdy nevzal. Kelanté se ho ptá a zde nenávidí jeho matku za to, že ho opustila a on se musel stát zaklínačem. Geratý odpovídá, že ne, že měla svou obu a tohle byla ta její, odložit ho. Rád by si ale dopřál zvrácené potišení, kdyby ho viděla. Kdyby viděla, čím se stal. Ví, že jeho matka je čarodějka a jako čarodějka bude stále mladá a krásná. A zdádlivě mladší než on. Kalanté se ho ptá, jestli chce vidět dítě. A podívat se do učí osudu. Geralt ale nechce své dítě ani vidět. Zříká se znovu dítěte. Ví, že osud nestačí. Je podle něj třeba něco více. Sklání se a trhá růži. Klečí a podávají Kalanté. Toto je ten... Výjev, který jsme viděli v Brokylonu, když se Geralt napil brokylonské vody, viděl sám sebe, jak klečí před kalenté a dávají růži. Královna ho ještě nabádá, že pokud si to rozmyslí, má se vrátit do Sintry. Bude tu na něj čekat jeho osud. Varuje ho, ať na sebe dává pozor. Má ale přetuchu, že ho vidí úplně naposledy. A ano, tito dva se už opravdu nikdy nesetkají. Pracíme se zase do přítomnosti a Gerald se probouzí. Je hluboká noc, leží na lesní mítině a sténá bolesti. Okolí osvětluje slabá zář ohně. Opodál sedí skupinka lesníků s Jurgou. Ošetřuje ho mladá žena. Nevidí slyší jiný struhý hlas. Dává mu pití a jakýsi lektvar. Podle chvění medailonů zjistí a pozná, že v je magie. Je to tedy ona léčitelka, kterou Jurga konečně sehnal. Gerald otevírá oči a prohlíží si ženu. Je drobná, nosí mužské šaty, má čelenku zadí kůže v rudých vlasech. Její malá bledá tvář doslova září ve tmě. A my už jsme tuto drobnou čarodějku s rudými vlasy a hadí čelenkou jednou potkali. Je to totiž Geraltova matka, Vysena. Geralt má záchvat bolesti zad, ale i uvědomění. Poznal ji totiž. Poznal svou matku. Je rozrušený, že na ho otáčí na břicho. A on je moc rád, že už, na ní, že už se na ní nemusí dívat. Že se nebude muset dívat do jejich očí. Uklidňuje se, už se mu netřesou ruce. Mohla to cítit. Slyší, jak hledá další lektvary na jeho záda a na to, aby ho ošetřila. Slyší její dech a cítí teplo, salající z jejich končetin. Klečí přímo u něj. Přemítá, zda mu po černodennicku čte paměť a myšlenky, ale podle něj má strach. Ví, že ho poznala i ona. Nějak to vycítil, prostě. Stejně tak jako on. Jí ze svých raných dětských vzpomínek poznal, tak i ona poznala své dítě. Chladně mu odpovídá na otázky ohledně zranění, které klade, protože nemůže snést to ticho, které mezi nimi panuje. Říká mu, že ho zachránil jeho zpomalený tep, který je u zaklínačů mnohem, mnohem pomalejší než u lidí a nestihl tak rozné spojitele tu otravu odkousnutí. Viděla všechna jeho zranění, Konstatuje, že jeho elixíry mu dost pomohly, ale blouznil o jeho jménem, Geralt. Takže mučte myšlenky nebo ne? Nevíme. Geralt se uklidňuje, že ona přece vůbec neví, kým má tu čest, že neví, kdo je a že ho nepoznala. Ona mu mezi tím vtídá dostat studenou hojevou mast. Má velice malé a měkké ruce. Omlouvá se, že to dělá klasicky po staru, protože je vyčerpaná z kouzlení a ráno mu totiž důkladně lajčila. Nemá během nejbližších dvounů vstávat a má odpočívat, říká mu ještě. A samozřejmě, že mu na noze zůstane zva další do sbírky, konstatuje čarodějka. Zaklínač děkuje a tiskne tvář na kůži, aby změnil svůj hlas, aby zamaskoval jeho nepřirozenou barvu. Ptá se jí na její jméno a je přesvědčený, že mu bude lhát, že nepřizná, že je vysena. Ona se ale přiznává a představuje se. Já vím, pomyslí si. Říká, že je rád, že se jich cesty opět setkaly. Ona mu na to říká, že to je jenom náhoda. Děkuji za pomoc a za všechno. Vyhrabává své ruce spod kožešin a nahmatává jí kolena. Chvěje se, vkládá mu do dlaně svou ruku a lehce ji tiskne. On přijíždí svými prsty po její ruce až k rameni. Jak jinak, má hladkou pokožku mladé dívky. Ještě silněji se pod jeho dotekem zachvěla, ale neotáhla svou ruku pryč. Pomalu se vrátil k její dlaní a znovu ji jemně tiskne. Medailon na jeho hrudi se hýbe. Opět děkuje. Ještě se přitom ovládá své pohnutí. Je rád, že se setkali. Ona mu, ona ho opět odbývá s tím, že je to náhoda. A nebo osud, ptá se Geralt. Ptá se jestli věří v osud. Jestli věří tomu, že lidé, kteří jsou si určeni osudem, se vždy najdou. Vy se přitakává, že ano, že v osud věří. A Geralt se otáčí zpátky z břicha, protože se jí chce podívat do tváře. Chce se jí podívat do očí. A ona se mu musí podívat do jeho očí. Udělá pohyb, jako by chtěla vstát. Ale neudělala to. Zůstává u něj. Pomalu se k ní otáčí, tiskne k sobě rty bolesti. Je více světla, protože někdo znovu hodil do ohně chrástí. Ona se nehýbe. Obrátí pouze hlavu na stranu, aby lépe viděl, jak se její rty chvějí. Silně mu tiskne ruku, velice silně. Dívá se na ní a je úplně jiná než on, má zcela jiný profil. Malý nos, malou bradu, mlčí. Pak se náhle skloní a dívá se mu přímo do očí. Zblízka, beze slova, jako by se styděla. Ptá se jí, jak se jí líbí jeho vyspravené oči, jeho neobvyklé žluté oči a jestli ví, co se dělá s očima malých zaklínačů, aby se takhle vyspravili? Slavuje ho jménem a chce, aby přestal. Nemůže. Nesne se tu představu, co se s jejím synem muselo dít. Geralt je zlomený. A říká, že mu to jméno dal Vesemír. Geralt z Divě. Naučil se dokonce i Divíckému přízvuku. Asi kvůli vnitřnímu pocitu vlastnictví domova. I když vymyšleného. Vesemír mu dal to jméno. A Vesemir mu také neochutně prozradil její jméno. Ona ho tiší. Ptá se, ptá se jí, zdá i tenkrát, když ho odložila, věřila v osud a jestli věřila, že se ještě někdy setkají. Přiznává se jí, že si vždycky představoval, co jí řekne, až jí potká. A domníval se, že mu to přinese zvrácený pocit radosti. Tak jako to líčel Kalanté. Velká slza se třpití na její tváři. I Gerald cítí, jak se mu prudce stahuje hrdlo, až téměř k bolesti. Cítí se ospalý a slabý. Zítra za světla jí chce položit nějakou otázku. Ona ho ale nabádá, že musí spát a odpočívat. A že by to stejně nebylo k ničemu. Že už se nic nedá změnit. Nemá smysl, aby si způsobili bolest. Už nic se nezmění na tom, že ho jako dítě odložila a dala ho do, pí- do péče Vesemirovi. A viděla, jaký ozud ho čeká. Už není cesty zpátky. Ještě mu říká, že to nebyl Vesemír, kdo mu dal jméno. Nic to nezmění a také nic nevrátí zpátky, ale chce, aby to věděl, že to ona ho pojmenovala Geralt. Loučí se s ním, říká, ať na sebe dává pozor. A nesnaží se ji hledat. Nemůže mu dát víc. Uspává ho kouzlem, Geralt protestuje. Ví totiž, že ho opustí, než se probudí, ale proti své vůli usíná. Chudáke Geralt už se smyslnou nikdy neuvidí. To je doják, co? Velmi osudové a velmi smutné. Tady povídku utínám, protože ještě nejsme ani v půlce vyprávění a byli bychom tu pravděpodobně dvě hodiny. Zbytek si povíme příště. Ještě nás toho v povídce něco více hodně čeká. Všechny Geraltovy osudové ženy ho provázejí jeho potácením mezi životem a smrtí. V jeho vzpomínkách se ocitáme hned dvakrát v minulosti, chronologicky v Sintře, šest let po narození Ciri, když ještě netuší, že jeho dítětem překvapení je právě děvče. Před Kalanté se ale vzdává svého nároku a odchází z vlastní vůle sám s prázdnýma rukama. O čtyři roky později se ale s Ciri setkává v Brokylonu, Tohle setkání se uskutečnilo v minulé povídce meč osudu. Někdy krátce poté dochází k dalšímu flashbacku na oslově Beleteinu, kde se Geralt znovu setkává s Jenefer. Stráví noc a vypadá to, že se ani jednomu nechce se znovu rozdělit. Čerdějka mu radí, aby se svého osudu nebál a došel si pro ciry. Nečekaně se Geralt po cestě k Virgovi domů dočká také setkání se svou matkou, které je pro oba velmi těžké. Vysena je konfrontována se svým dávným rozhodnutím vzdát se svého jediného potomka. Ani jednomu ale setkání rozřešení nepřinese. Oba jsou evidentně pohnutí a je znát, že své city nezapřou. Je to ale tak, jak to je? My nevíme a ani se nedozvíme přesný důvod, proč se Vysena Geralta vzdala. Podle mě dítě překáželo vonby za jím posláním být užitečnou a dobrou léčitelkou a musela tak zřejmě obětovat svého syna. Geralt totiž není dětem překvapení, sám to Kalenté říká při jejich posledním setkání. Nebylo to tedy tak, že by vysena malého Geralta Vesemirovi dát musela. Příště budeme pokračovat s putování domů k Jurgovi. Něco totiž Geraltovi slíbil za záchranu života. Tak za týden. Ahoj.